0: Buscanos en redes sociales y actualizate minuto a minuto, Twitter, Twitter Facebook, Facebook Spotify, Spotify, resumen del sur
1: Ahora nos vamos a meter eh, en Ecuador, si ¿sí? un país en el que siempre, eh, siempre nos, nos interesa saber lo que pasa. Y vamos a hablar a Gabriela Rivadeneira, ella es diputada, es asambleísta nacional y fue ex-presidenta de la Asamblea Nacional del espacio de, de Rafael Correa, este espacio que se llama eh, Revolución Ciudadana. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, qué gusto saludarles en este día. Especialmente, bueno, con todo lo que nos pasa en Ecuador, pero con la luz de esperanza que nos da Argentina. Así que muy contento también por el proceso del pasado domingo de edad. Un abrazo fuerte a todos los argentinos y argentinas que decidieron votar realmente por una mejor calidad de vida después de toda la debacle uh -huh. la que convirtió Macri a esta Argentina
1: uh -huh. después te vamos a preguntar de esto para que nos amplias un poco el análisis respecto de cómo miran la elección en Argentina pero quiero arrancar eh, hablando un poquito de lo que pasa en Ecuador, nosotros la semana pasada abordamos el tema de bueno una nueva ofensiva judicial contra Rafael Correa eh, ahora se, esta semana se conoció la noticia de destitución de miembros del Consejo de Participación Ciudadana en el que supuestamente había sectores o había personas vinculadas a Rafael Correa, contanos qué fue lo que pasó y cuál es la importancia que tiene este este consejo de participación ciudadana en Ecuador
2: mira para ponerles un contexto sumamente rápido y, y para comprender qué es lo que pasó con el consejo de participación decirles que en Ecuador desde hace un año que tiene en la que prácticamente se proscribió de la posibilidad de ser candidato a la presidencia Rafael Correa, se dijo también en esa consulta que teníamos que ir hacia una descorrección. Que aunque suene raro, loco, esa era la palabra que usaba el oficialismo y la oposición, o, o más bien, el sí. oficialismo. Y su de la derecha cuenta en la revolución ciudadana la palabra descorreizar. Entonces empezó una serie de des desinstitucionalización acelerada del de país, cesaron sin ninguna razón, a todas las autoridades de control que habían llegado por eh, concurso de mérito y oposición. Uh -huh. a, a las estadas pusieron en vez de ellas personas puestas a dedo por un consejo transitorio que le puso el presidente Moreno. Y con esas instituciones se justamente a implementar el mecanismo de protección.
1: Ahora, vamos a ver si podemos mejorar un poco la comunicación la porque te estamos escuchando muy lejos. Con esto, te, te... lo que quiero comentarles es que esta
2: semana se convirtió en una arbitrariedad más y una inconstitucionalidad más. Si ya sumábamos una lista por la que la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos, tenían que ya estar muy preocupados por el Ecuador, yo creo que ahora van a tener que enfrentar una serie de demandas que van a poner ecuatorianos que han sido vulnerados en sus derechos el marzo pasado tuvimos elecciones seccionales donde la revolución ciudadana participó y ganó dos prefecturas las dos de las tres más grandes del país uh -huh. y ahí también elegimos a los vocales del consejo de participación, es decir vocales electos en las urnas a los que después no les gustó, a los de turno, y empezaron justamente toda una campaña mediática sobre ellos hasta llegar a ese juicio político en la Asamblea Nacional donde los argumentos fueron realmente negros y burlescos, lo cual queda marcado las razones por las que ellos podrían interpelar a organismos internacionales por haber sido vulnerados sus derechos. El Consejo de Participación en el Ecuador es una figura creada en la Constitución de Montecristo en el 98 que se encarga de generar veedurías sociales que se encarga de empoderamiento ciudadano de la actuación del Estado y que nombra a todas las autoridades de los organismos de control. Esa es la verdadera eh, intencionalidad para prácticamente desbaratar el Consejo. Que rompimos a la partidocracia, aquellos que se repartían en esos cargos a sus panas, a sus compadres, etc., hoy eran nombrados a través de concursos de mérito y oposición y eso no les gustó a los sectores de la élite política y por lo tanto el Consejo de Participación hoy no solo ha perdido cuatro de sus miembros de electos en votación popular, sino asume una propuesta liderada desde la derecha que sea la eliminación de este Consejo de Participación.
1: Uh -huh. Y al eliminar el Consejo de Participación, ¿qué podrían hacer, digamos, desde el gobierno desde los poderes de Ecuador?
2: Pasan nuevamente las competencias de nombrar... A las autoridades de control pasan las competencias a la Asamblea Nacional. Es decir, volvemos al viejo congreso donde las mayorías móviles designaban a los organismos de control, a las autoridades de control. Entonces, por ejemplo, Contralor y Fiscal General de la Nación, que hoy son los que están implementando esta eh, persecución judicial en nuestro país en contra de Rafael, de Jorge Glass, de Ricardo Patiño, entre otros líderes de la Revolución Ciudadana. Uh -huh. Esas autoridades ya no serían electas por concurso de mérito y oposición si no serían electas internas, que elija la Asamblea Nacional. Hoy la Asamblea Nacional, ¿cuál es quién, o quién decide en la Asamblea Nacional? Los asambleístas que quedaron del morenismo, es después de la ruptura que tuvimos con la Alianza País, que son los morenistas con Social Cristianos o estos morenistas con Creo, que es el partido político del banquero, que ahora ha salido nuevamente para lanzar su precandidatura presidencial.
1: Uh -huh. eh, Gabriela, eh, te quiero hacer una, una pregunta No sobre esta cosa esta cuestión específica del Consejo de Participación Sino eh, sobre la figura de Diana Salazar La fiscal general Que, que bueno, es la que está como encabezando toda, Todas las causas en contra de Rafael Correa ¿Cómo podría definir a esta, a esta joven Porque es joven, este fiscal general de, de Ecuador Que está cumpliendo una función parecida en su momento al que tuvo A la que tuvo Sergio Moro en Brasil Y en algunos fiscales aquí en la Argentina bueno, para darles una pista totalmente real de por
2: dónde va de la fiscal Salazar, decirles que ella fue formada eh, en Estados Unidos y por el eh, aparataje de Estados Unidos. Me refiero no a estudiar en los pilotos, sino en el aparataje de Estados Unidos el Departamento de Estado y está muy vinculada a todos estos fiscales que nos región contra el Paulo bajo esta fórmula de persecución. Con eso creo decirles cuál es el perfil a la que obedece la fiscal Salazar y lastimosamente es en, en las manos en las que estamos. Así que ese es eh, la fiscal. ¿Cómo opera en la persecución en Ecuador, más o menos? Es el aparataje es de control administrativo a través del cont de Contraloría. Un Contralor que no es legal ni legítimo, un Contralor que, fue, que sigue encargado ya va dos años de encargo cuando eso ni siquiera existe en nuestra constitución, pero el Contralor tiene más eh, de 300 causas o auditorías generadas solo en la bancada de la Revolución Ciudadana, donde somos 21 personas procesadas a través de Contraloría, sumamos más de 300 casos de auditorías, y si sumamos a esto a todos los exfuncionarios del régimen de Correa, tenemos un aparataje de Contraloría exclusivamente y dedicado a la Revolución Ciudadana. Uh -huh. Esta por el ámbito administrativo y por el ámbito judicial, la fiscal Salazar, que es la que, empuja todos estos casos que son realmente absurdos. Como sabrán, Rafael Correa enfrenta en este momento su segunda orden de prisión preventiva. La primera fue, no por corrupción, no por Odebrecht, no. La primera fue por haber montado un supuesto show de un secuestro de un político en Colombia al cual se le adjudicó responsabilidad a Rafael, Colo a Rafael Correa. Y ahora está enfrentando una nueva solicitud de eh, prisión preventiva por el caso Sobornos, que ha elevado justamente la fiscal Salazar, en donde dice que Rafael Correa recibió 6 mil dólares de un fondo privado, que además Carondelet, los empleados de Carandoled aportaban un fondo privado, que era un fondo de solidaridad. En ese fondo privado, Rafael Correa pidió 6 mil dólares prestados para pagar un sobregiro de tarjeta, y fue pagado en su absoluta totalidad. Es decir, es un fondo privado, manejado se manejaba como un fondo privado entre privados. Uh -huh. Esa es la mayor prueba, según la fiscal eh, Salazar, de comprobar que había toda una red de corrupción entre público y privado dentro de Carondelet, lo cual es absolutamente absurdo, pero por ello ya tiene su segunda orden de prisión preventiva. Y lo más patético lo de Ricardo Patiño, que le implementan justamente una orden de prisión preventiva por haber dado un discurso político al interior de la militancia, llamando a la resistencia combativa de forma pacífica, el cual además ha causado mucho eh, asombro a nivel internacional. Pero ese es el nivel... De eh, persecución que estamos viviendo en el Ecuador Sumado a esto, ¿y cuál es lo que le diferencia de Brasil, de Argentina, lo que diferencia de Ecuador? Es que sumado a esta persecución, a, a los principales líderes, en Ecuador nos dieron una proscripción política Es decir, hemos tenido un bloqueo político hacia nuestra organización, no podemos tener partidos se han inventado mil eh, artimañas para negarnos la posibilidad de organización política a través de la forma partidaria, así que nosotros hemos tenido que buscar otras alternativas de participación, pero lo que configura en Ecuador es que justamente persecución, bloqueo político y esta medida absurda de descorreizar, es decir, la institucionalización del Estado, nos ha puesto al Ecuador en un estado de dictadura.
0: Eh, bueno, Buenas Buen día Gabriela Tengo una pregunta ¿Cómo analizan ustedes Más allá de esta situación política La performance económica Del gobierno de Lenín Moreno?
2: Recordar que eso fue justamente El puntual de la separación De la división absoluta Es decir, cuando Moreno Y asume el gobierno Lo primero que hace es tener una relación Con el de la banca privada Para decirles que es ponernos Con los que si va a trabajar Y en el resto, Con el de economía y finanzas al representante de la Cámara. Es decir, ese fue el giro eh, absoluto que nos permitió a nosotros tomar la decisión de la separación y de la división.
1: Claro. Por eso, entonces
2: está ya la respuesta del FMI. Y es, así, es muy importante para nosotros ver lo que pasa en Argentina, porque ustedes tienen todos años en la para la mayoría. Y lo que está pasando en Ecuador es eso. Despidos masivos, alta de combustibles, alta en el precio de servicios básicos, reducción no del presupuesto de educación y salud, y esto está fuerza a la realidad económica que tiene la abandono de productos no agrarios.
1: Pues, Gabela, no sé si te estás moviendo, pero se, se va y viene la comunicación. Se te escucha lejos y después vuelve No sé si te estás moviendo. ¿Aló, aló? Ahí se te escucha bien, pero en la medida que hablas, se te, se te escucha como más lejos.
0: Si podés repetir lo último que decías, porque no te pudimos escuchar.
2: Y Yo les comentaba que para nosotros es muy importante ver lo que pasa en Argentina porque nos llevan dos años de ventaja en la aplicación del formato del Fondo Monetario Internacional y lo que eso significa para el pueblo. Y Ecuador va en el mismo rumbo, es decir, lo que hizo Macri en Argentina es lo que está haciendo Moreno en Ecuador. Aplicación del Fondo Monetario, despidos masivos, alza de combustible, alza de los precios de los servicios básicos, reducción de presupuesto de educación y salud, paralización absoluta de la obra pública, un descuido del sector agrario, del sector pequeño y mediano empresarial, pero eso sí, muy buena ganancia para la banca privada Que por ejemplo, en estos días Ya emitido el dinero electrónico Que era una propuesta de la revolución ciudadana Desde el sector público claro. Ahora lo tiene el sector privado Con muy buenas ganancias para la banca Esa es una relación rápida que podría hacer Para que eh, más o menos en Argentina Se vea qué es lo que está pasando en Ecuador En el tema económico Y bueno, los indicadores no son muy mmm, favorables se presume y se indica que para finales de año vamos a tener 3.4% de crecimiento en los indicadores de desempleo, lo cual va a directamente a afectar a los indicadores de crecimiento de pobreza, que para nosotros sería primera vez en 12 años que tenemos crecimiento en los indicadores de pobreza en el Ecuador. Claro.
1: Eh, Gabriela te hago la, la última preguntarte ahora sí ¿cuál, cuán, cómo influye, cómo impacta eh, la victoria de, de Alberto Fernández todavía falta eh, en octubre que se ratifique este este resultado pero qué, 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 qué influencia puede llegar a tener la vuelta del de, eh, peronismo a, a la Argentina para la experiencia que están llevando adelante en Ecuador pensando que tuvieron una elección muy importante eh, el año pasado en donde salieron muy bien parados, ganaron estados importantes eh, y se habla de inclusive elecciones que son en el 2021 pero que se pueden llegar a adelantar con Rafael Correa ocupando el lugar de vicepresidente ocupando el lugar de en la lista de diputados nacionales una vez Ricardo Patiño te nombró a vos como posible candidata a presidente no sé cómo lo van a resolver pero cómo impacta eso, eso que pasó, lo que pasó el domingo y lo que puede pasar en octubre
2: Mira, voy a empezar dando un poco la mirada desde el otro lado todas las portadas de los medios de comunicación de las corporaciones mediáticas decían, alerta en la región por ganancia de los Fernández en Argentina. Y aquí los principales voceros de los medios de comunicación y de los sectores de la derecha lo que decían es, lo que pasa en Argentina no es, es un escarmiento para saber que no podemos dejar que el progresismo avance en el Ecuador como lo está haciendo en Argentina. Esa era una de las principales visiones que marcaba justamente este eh, formato mediático. Sin embargo, para nosotros y para muchos sectores, más allá del correísmo me refiero, sino para sectores de organizaciones sociales que están ahora mismo luchando fuertemente en las calles, en paralizaciones, etcétera, sectores incluso de la ciudadanía y sectores jóvenes, eh, en cambio el criterio es muy eh, diferente, el criterio es de esperanza, es decir... Nos permitimos ver que realmente, ante la avanzada neoliberal y ante la implementación de gobiernos fascistas, lo único que se puede permitir es una coalición amplia de sectores sociales que nos permita realmente eh, marcar una agenda para darle respuesta al pueblo sobre esta debacle económica y productiva. Pues me parece que eso es un mensaje fundamental. Es decir, más allá, porque hasta ahora el correísmo ha sido tan atacado que era visto como el vito feo de la película, hasta las anteriores elecciones, en donde tuvimos un buen resultado y empezó a cambiar nuestra visión, pues ahora el correísmo se convierte nuevamente, después del triunfo de los Fernández en Argentina, en una opción válida para una verdadera... Frente de unidad que pueda eh, realmente enfrentar las próximas elecciones presidenciales Y uh hay -huh. nombres, no los hemos visto, más allá que la posibilidad de que Rafael pueda jugar otro rol Más allá, obviamente no puede presentarse para presidente, pero puede jugar otro rol Eso siempre y cuando se lo permita, porque todo pareciera que un proceso judicial Podría proscribirle totalmente de su participación política Aún así, aquí el correísmo va tomando fuerza y creemos eh, puede ser una muy buena opción para la disputa presidencial y de una mayoría parlamentaria es con lo que podríamos volver a retomar un rumbo diferente aquí en el Ecuador
1: Gabriela, muchas gracias muchas por estos minutos un abrazo grande abrazo usted Gracias, Gracias. Gabriela. Gabriela. Rivadeneira es diputada nacional, asambleísta nacional, se le dice, en Ecuador, y fue presidenta de la Asamblea Nacional eh, durante um, bastantes años. Ahora es una de las figuras ascendente
0: de eh, sí. la Revolución Ciudadana.
1: Yo recuerdo cuando hablamos con Ricardo Patiño, el ex canciller, eh, nombró a ella, nombró a Paola Pavón, eh, que, que la, también la entrevistamos. Que La entrevistamos, actual gobernadora del estado de Pichincha. Eh, ...habló de Virginio Hernández... ...que también lo entrevistamos la semana pasada... ...y en antes en otro Radio también... ...y aquí de quién más habló, alguno más... y a, así de Pavel Muñoz... ...economista, que también fue entrevistado... ...todos por pasan Sermen por
0: Resumen del Sur ...todos
1: pasan por Resumen del Sur así que habrá que ver qué, qué pasa... ...pero sí está claro que, como decíamos antes... ...lo que pasó en Argentina le da un empuje um, a, a, al correísmo en, en, en Ecuador, y es muy llamativo... Como
0: le da un empuje al PT en Brasil. Exactamente. Ahí están las razones de las declaraciones de Bolsonaro.
1: Exactamente, y es muy llamativo eh, el nivel de deterioro institucional...
0: No, 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 es increíble, ah, que lo está que ser es República. increíble. No puede ser que todos los diputados tengan 300 procesos, es una,
1: sí, sí, una, una cosa,
0: persecución... Obscena.
1: Casi. Obscena. Lo de Ecuador es incluso más... Bueno, no, no. Es incluso más obsceno que Brasil, pero no. Lo de Brasil también. No, es no, pero
0: en Brasil digamos que hay hay algún sustento en algunas causas. No la de Lula. No la de Lula, claro. Pero claro. la de otros, sí. En el caso de Brasil... Eh, a Correa le Ecuador. inventan cosas. En el caso de Ecuador, a Correa le inventan cosas. Bueno, sí, el secuestro de un el diputado. El secuestro de un diputado, le inventan
1: cosas. De <risa> un cosa que... nivel de absurdo. Sí, sí, una cosa insólita. Eh, Correa, que también fue entrevistado por, por Segundo por que estamos hablando. Diez minutos nos separan de las dos del, del mediodía. Sí, ahora el oso lo hace.
0: Resumen del sur, quinta temporada.